0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.
1: Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce énième Single Cast, le podcast qui parle de Rome sans gueule de bois. Je suis à nouveau, comme d'habitude, avec mes chers acolytes, Roger Caroni, Jerry Gitani et Laurent Cuvier, aka L'homme à la poussette. Comment allez-vous, messieurs ah ben là, ça, tout ce qu'on finit,
0: j'imagine. Ça roule, il ben ouais, faut bien, ouais.
1: Voilà, voilà, voilà. Et euh, ce soir, nous avons également un invité, le premier invité de ces, euh, de ces émissions. D'ailleurs, il me semble que c'est la dixième émission, là. Et pour cette dixième émission, nous avons un invité, Cyril Mald, qui
2: est avec nous pour euh, cette émission. Cyril, comment vas-tu Très bien Benoît, ça me fait très plaisir d'être avec vous et j'embrasse Jerry, Laurent et Roger, ça me fait très plaisir de discuter avec vous. Eh ben,
1: nous ça nous fait plaisir de t'avoir à nos côtés pour cette émission, on va parler de toi dans quelques instants mais on va d'abord commencer par la petite chronique de Roger, comme d'habitude les news, Roger
3: on t'écoute. Alors bonjour tout le monde, donc les news sont un peu plus nombreuses que la fois passée grâce en, en partie au, au live de la confrérie du Rome, hein. on a différents intervenants qui, qui passent de temps en temps à dire bonjour et donc euh, on a euh, François Longto qui nous a expliqué, entre autres, qu'il allait sortir euh, Genesis, de 4 ans. Donc, euh, je pense qu'il y avait déjà eu une version euh, ESB, entre guillemets, du,
1: ouais, euh, ça. du ouais, Genesis. Ouais, ouais,
3: et donc, je ne sais pas ici si c'est le même batch qui a continué, mais là, on est sur un, un Rome de, de 4 ans. Et ils ont annoncé aussi une nouvelle collaboration avec la confrérie du Rhum. Donc, euh, il y a 6 ans, une cuvée de blanc était sortie par Ah 11. Bon voilà, pour la news pour Géry, je ne sais pas si tu te rappelles. Et apparemment, vous aviez laissé euh, une partie de cette cuvée dans des fûts, pas bah dans un fût en tout cas. Et donc, euh, il va y avoir... Y eu, dans un, deux fûts. Il y avait deux dans fûts. Deux fûts. Voilà, voilà, donc il va y avoir deux fûts de euh, la cuvée. Alors non. Non, il en reste
1: plus qu'un. Il en reste plus qu'un, c'est-à-dire que l le second a servi à l'ouillage en fait, pendant, pendant ah, ces okay.
3: années. Voilà, donc il va y avoir un fut alors de partenaire 11 de 6 ans qui sortira fin d'année. Et donc voilà, donc, il y aura un peu plus de news euh, d'ici là. De Duchesse, qui est un embouteilleur euh, hollandais, pas très connu en France je pense, mais qui a sorti quand même quelques trucs pas mal, dont des Caroni, euh, des Square et des Worssey Park sort euh, là maintenant deux nouveaux embrouillages, un martiniquais qui nous vient du Simon, qui est à 15 ans, et un Foursquare de 18 ans. Donc j'ai reçu les sorts. Et ils sont coincés au boulot, et là je suis chez moi, donc je n'ai pas encore pu goûter. Concernant la confrérie du Rhum, le Rhum Toucan de la confrérie est officiellement disponible uniquement chez Excellence Rhum pour cause de confinement. Euh, la logistique est un petit peu compliquée de dispatcher les mille bouteilles un peu partout, donc c'est Excellence Rhum qui s'occupe de la, de la vente, ça coûte 35 euros, et c'est dispo dès maintenant. Et dernière petite news, on a entendu encore sur les live de la confrérie du Rhum, Luca Gargano, nous a fait un petit passage de presque deux heures Donc ouais, de, de nouveaux embouteillages il y avait un article qui est sorti sur un, un petit blog francophone qui parlait de deux trois nouveautés dont Nine Lives et euh, Chamarel qui apparemment on dit chamarel un blog
0: francophone, <rire> un un francophone avec un accent belge je ne vous en dis pas plus ceux okay, qui disent Chamarel <rire>
3: Et donc, euh, aujourd'hui, il nous a annoncé 2-3 euh, news qu'il m'avait caché, dont euh, les, les visuels des nouveaux-naissons 2016 qui vont sortir en, en bouteille noire et les visuels des Appleton 94, 95 et 99, ou 94, 95 et 99. Traduction Et incroyable. aussi un embouteillage qu'il a appelé Fuck Plastic, qui ne contiendra que du rhum bio. Et il nous a montré les fameux clairins avec euh, les... Les étiquettes qui reprenaient des, des œuvres d'artistes haïtiens. Ah ça, il y en a un paquet. Hein ouais. Oui, il y en a un paquet. Il s'est un petit peu lâché. Et donc, euh, nous verrons et ce que tout ça donne.
0: J'ai suivi ce, suivi ce, ce live. Euh, J'ai compté. Il y a exactement en nouveautés veillées qui vont sortir cette année 3827 bouteilles. Tout, Toutes références confondues euh, Non, enfin, ça enfin, juste pour cumuler. une référence. Si tu cumules tout, tu arrives au, au million à peu près. C'est la version 100 litres
3: maintenant.
1: Oui, oui en même temps avec un chiffre d'affaires de moins 95% comme il a comme il a expliqué à plusieurs reprises il faut bien il faut bien commencer à vendre pour gagner de l'argent. Voilà, voilà. En tout cas, euh, ce qu'on tient à préciser également, c'est que tous ces lives de la compagnie euh, sont visibles en replay euh, sur YouTube, d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent. Euh, donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous les avez ratés ou que vous n'avez pas pu les voir, etc. Vous pouvez revoir tout ça avec tous les différents intervenants. C'est régulièrement remis sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, on va revenir à notre invité du jour avec Jerry qui va nous faire euh, qui... Dis-nous en plus, pour ceux qui ne savent pas qui est Cyril mal parce que euh,
4: j'imagine qu'il y a peut-être quelques personnes dans le monde qui ne le connaissent pas. Euh, Dis-nous. Dis oui, oui, pour ceux qui ne connaissent pas Cyril Mald, euh, donc Cyril, était, Cyril a plusieurs casquettes, il est chroniqueur, écrivain et entrepreneur. Alors, euh, chroniqueur, il écrit dans la revue Des de France, il est chargé de la chronique spiritueuse, il écrit aussi euh, dans Ramporteur, comme beaucoup le savent déjà. Et puis, il écrit aussi dans Le M, c'est le magazine euh, du quotidien Le Monde. Et il est aussi écrivain, hein, puisqu'il a écrit en, en collaboration avec euh, Alexandre Vintier, Iconic Whisky, hein, qui est considéré comme la, la, la Bible du whisky en France. Je crois même qu'il a écrit un bouquin sur un, un peintre. Mais bon, il nous en dira peut-être plus là-dessus. Il y a peu de gens qui le savent, ça. Il ne me l'avait pas dit, mais j'ai retrouvé l'info. <rire> et puis, il est aussi entrepreneur, et c'est surtout à ce titre euh, qu'on qu l'a invité. Hein. Bon, alors, évidemment, il est dégustateur dans les différents jurés, des différents concours. Mais il est maintenant le, 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 le président de la SAS euh, Roman Intelligence, qui est la société organisatrice de l'International Sugarcane Spirits Award. Qui, est, qui sera un concours international euh, dédié au spiritueux de canne à sucre. Donc là, euh, ben, bon, je pense qu'il va nous, en, nous détailler euh, ce projet. Donc concours euh, dont on a parlé, il y a, dans, dans, il
1: y a quelques émissions de, de, de cela, euh, dans le cadre justement des, des concours et des salons euh, dont on parlait. Donc c'est le concours un peu qui va remplacer le, le, les Awards du Rumfest de Paris, justement. Alors Cyril, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus On n'a eu que des bribes d'informations, des où dire, des, des... on a eu vent de deux, trois trucs, mais je pense que tu pourras peut-être nous,
2: euh, nous en dire un peu plus. Avec, avec grand plaisir, en fait. Alors, euh, l'ISS Awards, donc International Sugar Cane Spirit Awards, c'est né euh, à la fois d'un besoin et d'un constat. Euh, le besoin venait de Yann Burrell euh, du Rumfest Londres, euh, il voulait utiliser euh, l'expertise du fest Paris hein, en termes de concours. Et euh, le constat, c'est celui qui est rapidement venu derrière avec les dirigeants euh, du fest Paris, donc euh, Cyril Hugon, anne gisèle Brecht, en complicité euh, bien sûr avec euh, Yann Burel euh, Il fallait fusionner les deux concours pour en créer un seul,
0: sous une même entité. Et il fallait surtout euh, organiser... Un concours différent. Quand tu dis euh, il fallait, il y a eu un constat, etc., euh, quel était ce besoin au final
2: Vraiment, c'est là hein, que, que je suis intervenu, c'est euh, donc à la demande de Cyril Lédiane. C'est que, comme l'a très bien indiqué Jerry, j'ai la chance de participer à une dizaine de concours internationaux par an. Euh, et bien sûr, il y a des exceptions comme le concours mondial des Spiritueux, Spirit mmh. Selection. Mais, mais le constat, c'est toujours le même, malgré la nécessité de leur tenue, de tous ces concours, ils ont souvent une forme ringarde euh, des modalités euh, passéistes, enfin bref, depuis longtemps, et j'en discute avec chacun des organisateurs, enfin ils sont arrivés à une seule évidence, qu'il fallait euh, il fallait à peu près tout réformer, et euh, avec Yann, avec Cyril, euh, avec Alexandre Vintier, avec Anne Gieselbrecht, euh, ben on s'est tous posés, et euh, c'est ce qu'on a fait. Mais il alors, existait, alors il voit... existait
4: déjà le concours mondial de, de, de Bruxelles, donc qu'est-ce que ça aura de de différents et de... de... Est-ce que tu, tu peux nous expliquer ce qu'il y aura de
2: mieux Exactement. Alors, c'est là, et merci, Jerry, tu vois d'intervenir sur ce point. En fait, en fait, on avait un petit peu marre tu vois des pièces surchauffées euh, qui ont tassé plusieurs dizaines de juges, qui doivent se prononcer sur plusieurs dizaines de produits en quelques heures, alors que leur euh, épithélium olfactif est complètement saturé et qu'au bout de, de 30 produits dans la journée... Euh, à avoir un petit peu de mal, et parfois c'est même pas toujours que du rhum qui est juste. En fait, désormais, ce qu'on a voulu faire, c'était recentrer les choses. D'abord, créer un panel de simplement 24 experts et composer les 24 personnalités.
1: Est-ce -ce, est qu'on sait déjà qui sont ces 24 personnes Est-ce que tu oui. peux nous en citer quelques-unes ou, ou... Alors,
2: je préfère pas les citer. Bon, il y aura bien évidemment Yann, il y aura euh, Yann Borrell, mais. Je préfère pas les citer, 24 personnalités qui ont été, euh, enfin, qui euh, sont unanimement reconnues comme les plus compétentes dans l'univers du Rhum. Donc, triées sur le volet en raison de leurs compétences, mais également afin d'assurer une répartition euh, géographique euh, mondiale équilibrée. Donc, il y aura autant de spécialistes euh, du Rhum agricole que, euh, que, des, euh, que des, euh, des spécialistes euh, du monde anglo-saxon. Enfin, tout, toutes les listes ont été développées par euh, chacun des euh, des, des plus grands noms du Rhum pour savoir quelque chose d'extrêmement de équilibré et représentatif de ce qu'est la production et euh, la diversité euh, mondiale. Donc ça, c'est 24 euh, experts. Et en plus de ça, ils agissent avec 24 experts suppléants, ce qu'on appelait les « deputy experts hein, ». Et ils constituent, ces 48 personnes, le panel d'experts. C'est ce panel d'experts, qui va décider. Donc, ils sont soumis à une charte déontologique et à un protocole de dégustation très précis. La spécificité, c'est qu'ils ne se réunissent pas dans un endroit. en fait. Et on va leur euh, envoyer les produits là où ils décident de les recevoir et ils auront un mois à partir de la réception du produit. Donc Les experts ils remplissent des euh, scorecards électroniques qui sont très composés, euh, où l'ensemble des, euh, des termes sont déjà proposés. Il suffit au juge de les sélectionner donc, texture, caractéristiques, arômes, intensité, notes globales, etc. Et en fait, ce qui va en résulter, c'est un graphique visuel très complet. Donc, tout ça est géré par euh, euh, Louis Marti. Hein, donc, et on met en place un, un instrument très complexe qui permet pour chacun des roms d'avoir un profil, euh, euh, un graphique très analysé, alors ce n'est pas les graphiques type euh, toile d'araignée euh, horrible que l'on voit, là. ce sera un, un graphique qui sera euh, euh, très euh, vous allez voir hein, très, euh, très intéressant euh, très, euh, euh, très parlant et qui euh, permettra à tout le monde d'avoir euh, une vision globale et donc l'ensemble de ces graphiques pour l'ensemble des juges vont être intégrés dans un seul et même graphique et vous allez avoir ben, pour chacun des Roms et on espère, au fur et à mesure, l'ensemble des roms du monde euh, référencés et disponibles euh, pour le public. Voilà. Donc, au final, on, aura, on obtient un diagramme visuel très complet euh, qui va présenter les textures et les caractéristiques organoleptiques euh, des, des roms et des kachasas. Hein, parce que les, les deux, il euh, n'y okay. a, a pas que les roms, mais on les kachasas qui sont présentés également. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment notre but c'est d'avoir un, un instrument qui soit. Euh, donc, euh, il y aura l'Internet qui fonctionnera en même temps que le concours. Alors, concernant les prix, il y aura en premier lieu les finalistes. Donc, euh, les finalistes, ce seront les, euh, les top 10 de, de chacune des, euh, des 18 catégories. Donc, il y aura 180 finalistes. Les prix seront remis au Rampfest de Paris euh, les 18, 19, 20 juillet 2020 cette année et en avril les années suivantes. Voilà. Il y aura les médailles d'or, donc c'est le, les meilleurs de, euh, euh, de leur catégorie, donc de, il y aura 18 médailles d'or, euh, mmh. le premier de chacune des, euh, des 18 catégories. Et euh, ces prix-là seront remis au Rumfest à Londres, et donc cette année, les 17, 18 et 19 octobre 2020.
3: Et toutes euh, ces dégustations-là se Passe le jury seul chez
2: lui ou il se regroupe suivant certains, Sur, certaines localités Non, ça se passe chez eux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on commence. Alors, normalement, pour les prochaines années, ça commencera vers octobre. Là, ça commencera effectivement un tout petit peu plus tard parce qu'il y a eu un décalage, effectivement. Euh, voilà. Mais euh, chacun des jurys vont recevoir l'ensemble des, euh, des, des échantillons auront un mois pour se prononcer et donc se prononceront avant juin. Et puis à partir de, de juin, on va récolter l'ensemble des résultats et, euh, pour pouvoir euh, eh bien, proclamer les résultats euh, euh, en juillet pour le Fest Paris, pour les finalistes. Et puis après, euh, on saura déjà quelles seront les médailles d'or, mais elles seront remises simplement au Rhumfest de Londres. Et puis après, on se réunit tous, mais euh, virtuellement, pour désigner la canne d'or euh, qui sera remise en fin d'année, en novembre. Euh, voilà, soit à Londres, soit à Paris, soit à la société. Alors, je pense que plusieurs, plusieurs questions euh,
1: nous viennent là directement euh, à chacun. Euh, je vais proposer, Roger, est-ce que tu as
3: des questions voilà, Je vais en poser une, là, juste à l'instant. C'est vrai, c'est vrai. <rire> sinon, bon, je m'insulte bah, que la, les, les, les jurés donc, euh, vont, vont arriver sur la plateforme que vous avez mis en place pour eux, donc, euh, caractériser tous les échantillons qu'ils ont dégustés. Euh, personne n'a la vue sur euh, un autre juré euh, Chacun est focus sur le sien ou on peut voir un petit peu ce que les autres ont déjà euh, caractérisé ou, ou pas Comment ça fonctionne
2: Non, absolument pas. Non, non, il y a une charte qui est très, très rigoureuse. Et en fin de compte, euh, tout sera codé. Mm -hmm. Et euh, non seulement les jurés ne connaîtront pas du tout ce que les autres jurés vont avoir comme produit, mais ils n'auront même pas les mêmes codes. Donc, ils ne pourront même pas échanger ah, en okay. s'ils désirent le faire. Ce sera impossible. Et ils auront une charte euh, très, très spécifique avec les conditions de dégustation, les types de de dégustation, les températures, les aérations. Euh, tout sera, de manière, euh, sera fait de manière euh, extraordinaire. Ce sont des super professionnels. Oui, Et oui. Ils seront soumis à une charte déontologique euh, ultra précise qui fait qu'il euh, n'y aura pas le choix ils ne pourront simplement communiquer qu'avec une personne, enfin deux personnes, leur député expert, hein, donc leur assesseur, parce que pour chacun des membres du jury, s'il tombe malade, s'il n'est pas là pour réceptionner euh, tel échantillon, etc., euh, on a doublé euh, l'ensemble des, des membres du jury, donc c'est pour ça qu'il y a 48 personnes. Et puis, il y a un caster, en fait, quelqu'un qui, qui est là pour gérer l'ensemble, qui sera Marc Batté, qui, euh, qui est la personne qui va gérer toute la partie administrative. S'il y a des questions, des points, ils peuvent se référer à lui, mais ils ne pourront absolument pas communiquer et tout sera fait de telle manière qu'ils vont remplir leur carte électronique et les codes seront faits de telle manière qu'ils ne pourront absolument pas communiquer les uns les autres. Il y aura même des choses très pointues, hein, où on parfois on mettra deux fois les mêmes échantillons pour voir s'ils ont été de la même manière. Il, va y avoir, euh, il y a beaucoup de choses qui vont être euh, intégrées pour que euh, tout ça se fasse de la manière la plus parfaite bon. possible.
1: Donc même des, 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 des petits pièges quoi, qui, qui, qui sont prévus dans... dans... Euh, dans les dégustations en fait dans les sessions de dégustation pour euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de, de triche à un point à, à, à un point donné
2: ce sera impossible en fait euh, parce que les codes ne correspondront pas d'un membre du jury à l'autre alors, alors, moi, j'ai une question qui me vient,
1: qui va un peu rejoindre la question que Jiri a posée tout à l'heure concernant le, le, le concours mondial de Bruxelles. Euh, alors, il y avait un besoin, certes. Est-ce que organiser un concours... Je me fais un peu l'avocat du diable. Hein, est-ce qu'organiser est un tel concours est un peu votre manière de, de discréditer tous les autres concours existants C'est-à-dire que je, je me pose la question, est-ce que le monde du rhum, ou même plus loin, le monde des spiritueux, a aujourd'hui besoin d'un énième concours euh, comme celui-ci pour, euh,
2: pour vivre, en quelque sorte Alors, euh, je pense que ce n'est pas un énième concours, ce sera le seul concours de ce type. Alors, moi, le concours, euh, le, le concours mondial de Bruxelles et surtout Spirit Selection, euh, j'y participe depuis euh, maintenant six ans. Hein, je suis même président hein, d'un des, euh, des huit jurys, euh, donc ça, il n'y euh, mm -hmm. a aucun souci. Pour moi, c'est le meilleur concours à l'heure actuelle. Il reste sur des formes qui sont assez classiques, même si à chaque fois, ils mettent énormément d'éléments supplémentaires pour le rendre de plus en plus performant. Et euh, franchement, euh, Baudouin, ils font, font un travail absolument extraordinaire, vraiment. Euh, non, nous, ce sera un concours à part. Ce sera un concours d'ailleurs qui va durer beaucoup plus longtemps, hein, puisqu'il va durer euh, sur presque trois mois. Euh, c'est quelque chose qui ne qui vient pas en, fait, en conflit avec les autres concours, qui est une expérience différente. C'est-à-dire que nous, d'abord, c'est une expérience qu'on veut rendre euh, aux utilisateurs, aux consommateurs final. L'intérêt qu'on a, c'est qu'au final, sur un site internet, parce qu'il sera là et ce sera peut-être l'élément le plus important, chacun pourra consulter, avoir l'ensemble des éléments organoleptiques. Mais pas que ça, les textures, chacun des éléments, chacun des ROMs, lui seront présentés. Et en fait, on a une interface qui va être mise en place, va mixer euh, la technologie pour que les professionnels et euh, les entreprises euh, eh, le puissent avoir accès aux mêmes éléments et qu'on puisse définir hein, et, euh, et recevoir les mêmes informations. C'est quelque chose qui euh, qui nous, nous énormément. Alors, une autre question,
1: moi, qui me vient, c'est-à-dire que tu parlais donc de Londres et de Paris pour les, 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 la remise des prix, ce qui me paraît tout à fait logique, puisqu'on a d'un côté euh, euh, toute la partie du Rampfest Paris qui, qui gère, et puis Yann de l'autre côté pour Londres. Euh, tu as également parlé de LA.
2: Pourquoi Los Angeles Non, non, non. LA, c'est parce qu'effectivement, le dernier prix... En fait, on va essayer euh, ce, ce qu'on a. Enfin, on, on va accepter bien évidemment d'autres euh, d'autres roundfests euh, au travers euh, au travers le monde et euh, on voudrait pas simplement euh, limiter à Paris, à Londres. Euh, si on peut ouvrir notamment aux États-Unis, c'est quelque chose qui euh, qui nous plaît. Il hein, y a des contacts. On va voir. Pour l'instant, c'est Paris et Londres, mais effectivement, si on peut arriver à à, à générer euh, et à agrandir cette communauté qu'on veut créer, ce serait absolument euh, fantastique. D'accord, d'accord. Géry, euh, il me semblait que tu avais une question. Euh, une question,
4: euh, pas vraiment, non, je n'ai pas de question euh, très précise. Euh, simplement, le, le fait que chacun euh, déguste euh, chez soi, euh, tu as dit qu'il y aura un cahier des charges très strict. Oui. Est-ce qu'il sera indiqué, par exemple, dans oui. quelle salle déguster euh, parce que je crois que ce sera important aussi.
2: Exactement. En fait, euh, en fait déjà, je pense que le, le, le point principal, ce sera la, la scorecard. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chacun des juges va être accompagné et va être très, très bien accompagné parce qu'il euh, aura finalement, euh, il n'aura pas à choisir des mots, il n'aura pas à écrire des choses, etc. Euh, tout sera indiqué au, au, au fur et à mesure, euh, donc que ce soit au niveau de la des textures, il y aura juste à cliquer, il y aura un multi choix pour décider quelle texture euh, recouvre euh, ce rhum. Mais il y aura également euh, toutes les caractéristiques. Est-ce qu'il est complexe Est-ce qu'il est évolutif Est-ce qu'il est amer, astringent et il y aura différents niveaux de ce qui peut être une qualité jusqu'à ce qui pourrait être un défaut. Il va avoir l'ensemble des arômes. Il y aura plus de 600 arômes qui seront proposés en roll-up et leur Intensité, Donc, il pourra, il pourra choisir deux arômes pour le nez, deux, deux arômes pour la bouche, deux arômes pour la finale. Il aura une note globale. On n'a surtout pas voulu faire une note qui soit décomposée entre la couleur, etc. Enfin, tout ça, c'est vraiment old school. Nous, on a voulu vraiment, au final, une fois que tu as tout dégusté, tu as une note globale que tu dois décider. Cette note globale, elle est subdivisée entre ce que les Français font habituellement, ce que, les, euh, ce que les Espagnols font habituellement, ce que les Anglais font habituellement. Donc, on a fait une sorte de, 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 de charte euh, pour que euh, ce qui va correspondre à euh, une note française correspondra à une note euh, américaine ou anglaise ou euh, espagnole. Donc, tout ça, on l'a mis en place déjà aussi. Euh, donc, ça, ce sera pour la scorecard. Et puis, bien évidemment, pour l'ensemble, que ce soit le lieu de dégustation les modalités de dégustation, les verres de dégustation, tout ça, il y a presque trois pages en fait, qui seront signées, qui est une charte déontologique, un petit peu comme pour un avocat ou pour un, un médecin, et chacun des, 48, enfin, des 24 experts et des 24 députés experts auront signé cette charte et elle sera déterminée, mise en ligne, les experts seront mis en ligne, ce qui est très important, c'est que tous ces experts seront payés également, euh, ça c'est aussi quelque chose qui est très important, qui change par rapport aux autres concours, c'est également une exigence qu'on a tous eu, que ce soit Yann, que ce soit Cyril Lugon, que ce soit moi-même, on a voulu qu'ils soient tous payés. Alors peut-être pas la première année parce que ce sera une année de mise en place, mais à partir de la deuxième année, tous ces gens-là sont payés par nous, hein, évidemment par les, par les marques, hein, par nous-mêmes, euh, pour qu'effectivement, il y ait un vrai professionnalisme et qu'on crée quelque chose qui, qui n'a jamais existé, en fait, jusqu'à maintenant.
4: Oui, oui ma, ma question est un petit peu euh, enfin, différente. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que dans la charte, il y aura, par exemple, précisé des heures de dégustation et euh, le lieu de dégustation ouais, les les conditions, conditions, Des conditions de dégustation. Des physiques, voilà, que quelqu'un goûte après le petit-déj' ou quelqu'un après le, le dîner, ce pas les mêmes sensations. Est-ce ah, que ce avoir... sera
2: précisé Alors, on va avoir le nez est bouché. précisé, que, ça est, que ce soit le lieu de la dégustation, hein, donc, et même il est précisé à quel moment on doit déguster à l'extérieur, la neutralité, c'est-à-dire tout tout ce qu'on doit neutraliser, que ce soit ce qu'on doit prendre avant la dégustation, les cafés, la glisse, les menthols, etc. Tout ce qui peut être arôme puissant, éviter de se parfumer, etc. Mais également sur les, per... sur les perceptions aromatiques du rhum, chacun des échantillons, euh, boire l'eau minérale, tout est séquencé, etc. Ça, les aérations, l'aération euh, du rhum, les températures de service du rhum, les quantités de service du rhum, le type de verre, l'adjonction d'eau. On parle beaucoup sur le whisky, on n'en parle jamais au niveau du rhum, il y aura un système d'adjonction d'eau également qui sera, qui sera intégré. Donc tous ces éléments qu'on appelle les conditions de la dégustation, euh, c'est presque deux pages entières de la charte de déontologie pour le panel des experts. D'accord.
0: Ben... Laurent, il me semble que tu avais des questions également oui, j'en ai quelques-unes. Euh, la première, tout simplement, où est mon invite voilà. <rire> Je t'écoute, Cyril. <rire> euh, alors,
1: alors est-ce qu'on est qu peut dire qu'on qu a quand même un des juges parmi euh, qui, qui fait partie de ce podcast ou pas
2: Ah bah, dire. Ah bah, vous peut le, ah bah, le dire, parce oui. que ça, c'est... Euh... Oh, oui,
1: vous pouvez le dire. Voilà, il bah, y, y a une personne, on va pas préciser laquelle, mais il y a une personne de nous quatre qui fait partie de ce jury. Voilà, on va laisser, euh, on va laisser les auditeurs peut-être essayer Exactement. de deviner.
2: Voilà. voilà, on n'en dira pas plus. Ils, ils gagneront une bouteille de la confrérie du Rhum celui qui trouvera. Ah, alors, non, alors, non. <rire> D'accord, ok, ça marche. <rire>
0: euh, plus sérieusement, euh, de whisky, euh, je sais que les. les catégories sont toujours un petit peu un casse-tête euh, dans ce genre ah, de concours voilà. euh, oh. sur le Rumfest ouais, par exemple on a vu oh. euh, au fil des années les catégories changer avec parfois l'intégration euh, de l'ajout de, de, de sucre enfin ouais. un taux de sucre euh, ouais. parfois non etc. Donc là quel est le parti pris et quelle est un petit peu la philosophie sur les catégories
2: Alors Laurent je te remercie vraiment pour cette question parce que ça a été un travail pratiquement de un an et demi avec Yann et Alexandre Vintier en particulier donc on a énormément travaillé là-dessus. En fait, on a subdivisé euh, euh, ce qu'on appelait rome sec, rhum rome doux, euh, rome bonifié, Kachasa qui est à part et ce qu'on appelait les hors catégories. Donc, euh, les rhums secs en fait qui euh, par euh, édulcoration volontaire en fait possèdent un taux de sucre euh, mesuré qui soit inférieur à 10 grammes par litre, euh, les rhums doux en fait qui par édulcoration volontaire encore une fois possèdent un taux de sucre mesuré entre 10 grammes et 20 grammes par litre, et euh, les rhums qu'on appelait bonifiés. Euh, qui, par édulcoration volontaire également, possède un taux de sucre mesuré qui soit supérieur à 20 grammes par litre. Donc, ça, c'est sur ces trois catégories. Donc, euh, la première catégorie, donc en rhum sec, est subdivisée en rhum pur jus et rhum de mélasse, rhum de sirop et rhum mixte. Et à chaque fois subdivisée en trois catégories euh, blanc, 3 et 6 ans, et 7 ans et plus. Euh, les rhums doux, euh, donc là, c'est l'ensemble des rhums. Hein blanc euh, 3 ans 6 ans 7 ans les bonifiés, blanc 3 ans 6 ans et puis 7 ans et plus et puis cachassa, donc euh, là moi voilà, en purge du canne ce sera euh, les cachassa euh, bah, blanches les inférieurs à 3 ans ce qu'on appelle les armazénada les endelchi lte ishida les premium et les supérieurs à 3 ans donc les extra premium euh, et puis effectivement les hors catégorie donc, euh, qui concerne l'ensemble des types de roms. Hein. Donc, pour les craft roms euh, et les clairins, donc, on a mis à part hein, donc, ce type de hors catégorie. Ça, c'est la catégorie 16. Il y a ce qu'on appelle les euh, nags. Euh, ça, c'est la catégorie numéro 17. Hein. Euh, en fait, qui concerne plus particulièrement euh, les, euh, les. Alors, nags, c'est celle qui concerne en fait, les non-edges, premièrement les gold, donc inférieurs à 3 ans, et puis les solera qui n'ont pas été définis, et puis effectivement ce qu'on appelait les roms de macération, donc euh, cet ensemble un peu divers, avec les spice roms, roms et les chauves. Donc en fait, en tout, ça fait 10 okay. catégories.
0: Oui, je, je bon. reprends euh, la première catégorie dont tu parlais, qui était les roms secs. Oui. Euh, euh, dans les roms secs sont autorisés jusqu'à 10 grammes, c'est ça Exactement. Enfin, en taux
2: euh, en éducation volontaire.
0: Après, effectivement,
2: si, euh, si, euh, si euh, le fût donne un peu... Ça, c'est quelque chose qui sont, euh, des choses qui sont euh, indépendantes. Mais en tout cas, en, en, tout cas, en, en taux de sucre mesuré par éducation volontaire, effectivement, ce sera inférieur.
1: Alors, Donc, qui, qui va en... effectuer ces, ces, ces mesures, exactement Est-ce qu'il y aura des tests complémentaires qui seront faits par vous euh, ou est-ce que ça sera euh, à la bonne foi du producteur
2: Alors euh, on, a, on travaille avec un laboratoire et il euh, y aura, tout sera quasiment mesuré. Voilà. D'accord. Ok. Donc vous partez du fait qu'un rhum sec peut être sucré inférieur à 10 grammes par litre,
3: ouais. Volontairement. Volontairement.
0: Exactement. Ok. Laurent, il te reste d'autres questions Absolument. Euh, une petite question dire. rapide sur le nombre d'échantillons par juré, du coup. Parce que tu parlais du nombre par catégorie, mais combien ils vont avoir à juger de Rome chacun euh, sur cette période de quelques mois là.
2: Alors, euh, ça va être assez important, euh, normalement. Enfin, si on se fie euh, par rapport euh, aux prédemandes, hein, euh, ce sera assez important. Alors, tous les jurés ne bouteront pas tout. Hein. Bien sûr. Non, ce sera juste impossible. En fait, ce n'est même pas tellement euh, par rapport au juré, c'est par rapport au nombre de bouteilles qu'on serait obligé. De, de Le soutien au producteur, ouais, de demander au producteur. Ouais. Ce serait presque, on ne serait presque à 5-6 bouteilles, donc ça, c'est impossible.
0: Euh, une petite question sur les... Alors, tu parlais des, des fiches euh, organoleptiques, de texture, etc., que oui. chaque juré va remplir oui. et qui seront disponibles ensuite. Il oui. y a quelque chose qui me faisait un petit peu peur, et puis tu m'as à moitié rassuré quand tu parlais de termes déjà pré-remplis euh, et donc les, les jurés n'auront qu'à cocher des cases en gros pour dire bah, il est comme mmh. ça il est comme ça il sent ça etc mmh. euh, la, la, le choix de ces termes euh, c'est qui euh, parce que j'ai toujours moi un petit peu peur dans, dans les notes de dégustation de voir des arômes que seul le dégustateur connaît où on va avoir, c'est la petite prunelle du jardin derrière ma grand-mère quand c'est la pleine lune et qu'il a fait une bonne drache avant. Bah, c'est
2: que... ce qu'on n'a pas voulu, c'est ce qu'on voulait éviter de faire. Donc ce qu'on a voulu, enfin moi bon, il y a quand même 600 arômes, hein, donc euh, on a repris ce qu'on avait fait pour Iconic Whisky, donc on a repris pour Iconic Rhum, hein, donc on a 12 familles aromatiques et pour chacune de ces familles on a complètement subdivisé, donc ils ont choisi entre 600 arômes, donc là ça va être quand même, je pense qu'ils seront assez complets. Donc ce qu'on a fait surtout c'est moins ça parce que ça, à la limite, ça va être assez facile pour le juge, c'est surtout pour les textures. Tu mmh. vois, partir de inconsistants, rugueux, sirupeux, crémeux, onctueux, soyeux, gras, ça, c'est des choses qui n'arrivent pas foncièrement. Et donc, les gens ne vont pas avoir les mêmes termes qui vont arriver. Là, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a travaillé deux ans sur chacun des termes d'un point de vue euh, texture. Et quand je parle texture, ce n'est pas simplement où on imagine c'est du de bouche mais c'est également la texture sur le nerf trigémal c'est ce qu'on ce qu a vu sur les, les grands articles nature les derniers articles sur euh, comment tu euh, conçois euh, sur les différents chémorécepteurs qui sont pas simplement sur la langue qui sont également sur les du palais, etc. Donc, on a vraiment travaillé euh,
0: là-dessus.
1: Si plus personne n'a de questions, je propose à Laurent de passer à C'est Ce n'est pas une question, ah, c'est plus
0: remarque. Une, une, ouais, une remarque. Euh, euh, malgré tout, parce que je, je vois bien qu'il ah, y a énormément de... Exactement. Euh, Il <rire> y a énormément de boulot qui a l'air d'avoir été mis en place depuis un moment déjà. Euh, D'ailleurs, d'avoir... Vraiment un modus operandi on parle, super on, on compliqué. Parle de, travail etc. de deux ans là, c'est ça Exactement, de, pl ans, de, de, de plusieurs personnes vrai. et vraiment de spécialistes. Donc euh, voilà, il n'y a pas à remettre ça en doute. En revanche, c'est vrai que moi, pour avoir participé, que ce soit aux présélections ou aux phases finales des Rome Fest. Bah, je suis un peu <rire> déçu déçu de, de ne plus alors c'est pas seulement de ne plus pouvoir en faire partie mais c'est vraiment de ne plus se retrouver avec ces autres amateurs dont certains extrêmement pointus bien que ce soit des des, des enfin pas des professionnels mais des amateurs euh, je pense à des je, je sais pas des des Philippe Antiope des euh, à, euh, Alan Vanal enfin plein de gens comme ça qui qui ont vraiment une connaissance extrêmement voilà. pointue et qui malheureusement il euh, y aura plus ces moments de convivialité il y aura peut-être plus aussi ces cette, cette lecture des Roms euh, ah, faite bah, par vraiment, des particuliers euh, Je trouve que ta remarque, elle est, elle est
2: extrêmement intéressante et je vais y répondre à double titre. Euh, D'abord parce qu'entre professionnels, on va se revoir tous ensemble et euh, il n'y aura pas simplement la remise du Grand Prix là, pour le, la CAN d'Or et euh, tous ces prix régionaux, etc. où vous serez bien évidemment tous invités, il y aura un partage. Mais j'irai beaucoup plus loin que ça, c'est que les juges, lorsqu'ils qu'ils seront notés, euh, et ça, franchement, c'est un travail que nous, on veut faire. Il y aura une notation derrière pour voir si euh, les utilisateurs, les consommateurs finaux sont d'accord également avec ce qui a été fait. Donc, il y aura pour chacun, chacune des représentations, etc., tout le monde pourra décider en disant, ben voilà, on est 88% à être d'accord sur le choix qui a été fait sur ce type d'arôme, sur ce type, etc. C'est-à-dire que ce que l'on uh -huh. voulait, induire faire comprendre à des gens voilà, on était plutôt sur ce type aromatique, les aider un petit peu, les mettre sur la voie. Ouais. que derrière, effectivement, ils pourront interagir sur le site, euh, avoir également leur avis. Les raisons d'or hein, la de Et effectivement, on va voir également ces évolutions et, euh, et savoir. Donc, on aura effectivement également un pourcentage pour l'ensemble, non pas simplement pour les professionnels, pour l'ensemble des consommateurs. On pouvoir décider a été décidé pour eux leur paraît correct alors je me permets de te couper là
1: je me permets de couper là pour savoir est ce que euh, ce, ce n'est pas un peu dangereux quand même euh, dans le sens où une fois que tout le monde aura compris qu'on peut qu'on peut qu'on peut agir de la manière euh, et interagir sur un site euh, imaginons qu'une marque de mauvaise foi euh, face appel à euh, tous ces tous, tous, tous ces consommateurs tous ces fans imaginons qu'ils ont qu aient une, une, une base de données de fans euh, très important et face euh,
2: une communication oui allez sur tes sites et euh, votez pour nous un truc comme ça ce sera un indice, ce sera un indice, de toute façon ce ne sera pas l'indice le plus important, mais, mais ce qu'on voulait c'est quand même offrir la parole euh, aux gens, leur dire qu'effectivement euh, il y aura un panel d'experts, ce seront les plus grands experts dans le monde, il y aura 48 personnes qui décideront des choses, qui donneront la voix, mais si vous avez quelque chose à dire, dites-le, et ça c'est bien, et pour les autres professionnels qui, euh, qui ne participeront pas forcément au panel, ils participeront à un moment ou un autre à la compétition parce qu'on les recevra tous au moment des, euh, des, des grandes remises des prix et on partagera avec eux également. Donc cette convivialité, on veut la garder et c'est quelque chose qu'on a considéré comme étant important. C'est pas parce qu'on dématérialisait les choses, d'ailleurs c'est un petit peu un élément d'avis, hein, je pense que là il n'y aura pas énormément de concours euh, de spiritueux qui vont avoir lieu euh, cette année, hein, ça sera quand même un énorme problème. Euh, on n'était pas du tout au courant de ça, bien évidemment, il y a deux ans. Mais euh, c'est ce qu'on avait mis en place parce qu'on pensait qu'il valait mieux rétribuer les juges plutôt que de les faire voyager Que qu'on trouvait ça plus intéressant euh, qu'ils aient un mois à déguster dans les conditions qu'eux considéraient en fonction de la charte déontologique comme étant le, les, plus, les plus à même pour eux de, 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 de donner leur, euh, leur avis. Euh, mais ça, il n'empêche que le consommateur final est là un élément essentiel, et les autres experts qui euh, sont... De toute façon, ça risque de changer aussi, hein, les experts, hein, et, et ça va tourner, il va y avoir des éléments, il y aura pas mal de choses. Cachassa, on n'a aucune idée à l'heure actuelle de combien de cachassa on va recevoir, si on soit 6 uh 000 -huh. mm -hmm. exemplaires de cachassa, comment est-ce qu'on va gérer ça Ça, c'est encore mm -hmm. des problèmes qu'on n'a pas eus, euh, voilà La première année, on n'en aura pas 6 000, la deuxième année, euh, bon, voilà, ça peut être quelque chose... Où, euh, et il faut, faut s'attendre à avoir euh, voilà, beaucoup, beaucoup d'éléments.
1: Et alors, euh... alors je veux, je, je veux, pas, je veux pas casser l'ambiance, les gars, mais il a quand même dit euh, les meilleurs dégustateurs du monde et ah euh, trois, trois, <rire> trois d'entre nous n'en font pas partie. Désolé ah. de vous décevoir, les gars, mais trois d'entre nous n'en font pas partie. Voilà. Ah bah moi c'est mort. Ça, ouais. Merde euh, ah bah,
3: bah, Donc, il n'y en a plus que oui. deux où on ne sait pas qui c'est. Ouais. J'avais une petite question concernant la, la, la plateforme. J'imagine que oui, mais l'accès est, est gratuit pour tout oui. un chacun. Il crée son oui. compte et puis après, il, de manière authentifiée, il peut donner son avis.
0: Ça reste oui. quand même des
2: comptes. C'est exactement, ouais. ça. exactement mm
0: -hmm. ça. Moi, je, mets, je laisserai plein de, de commentaires pourris sous le nom de Roger Caroni. Je préviens tout de <rire> suite. <sûr.
4: rire> ouais, oui, parce que si tu mets Laurent, euh, on ne saura pas lequel et, ah, si exact. Ça marche moins, hein. Il faut être ciblé. Ouais. Alors, on arrive on peut, sur les cachassards on n'aura pas celle de Gargano. Hein. Il n'est pas tombé amoureux de, des cachasses. il n'est pas tombé amoureux, non, non, non. Pas encore. Pas encore. Euh,
1: alors, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Euh, Laurent, tu oui. nous présentes ton conseil du
0: jour alors oui, euh, je ne sais pas si Cyril euh, a déjà eu l'occasion d'écouter ce, ce petit podcast, mais euh, en gros, à chaque fin d'émission, je propose un petit conseil de dégustation. Et, euh, et aujourd'hui, bien loin de moi l'idée de proposer quoi que ce soit. Par contre, je vais te donner la parole. Euh, oui, et tu, je... vois, tu, ne fais,
1: tu ne fais plus et... partie des meilleurs dégustateurs au monde, donc euh, non, ça ne sera pas.
0: <rire> et, puis, et donc, je voulais savoir si tu avais un conseil un conseil clé, celui que tu donnerais peut-être à quelqu'un qui commence, qui veut s'intéresser à la dégustation, quel serait-il Alors, euh, c'est moi qui posais la
2: question. Hein. Absolument, donc, euh, Cyril. Alors, alors, pour moi, le, le conseil clé, c'est euh, ce qu'on a développé, c'est la dégustation vert horizontale. Euh, parce mm -hmm. qu'effectivement, euh, les composés aromatiques dans le verre n'ont pas le même poids. Et donc, euh, si on déguste avec le nez euh, à la verticale, va recevoir les mêmes éléments aromatiques au même moment, alors que si on déplace le verre à l'horizontale, il va se créer des strates aromatiques, mmh. donc les mmh. arômes, euh, donc les éléments les plus lourds vont descendre en bas du verre, et plus on va monter, plus on va avoir les éléments floraux, milliers, ouais. puis euh, tout en haut, euh, voilà, les, enfin fruités, ouais. et floraux, et effectivement, la seule chose que je conseille, savoir
0: vraiment comprendre les strates aromatiques. D'accord. Eh ben merci beaucoup je vois quand même une difficulté pas en foot partout mais ça bon. Je pense que voilà
2: il faut <rire> euh, juste
0: 2 2 centilitres voilà sinon c'est pas possible absolument Pour pas verser le rhum sur la table en fait c'est ça non, mais c'est surtout dur dans les verres à moutarde qui sont très adaptés <rire> <que c> <rire> bah
1: ben voilà en tout cas euh, je vous remercie Cyril on te remercie d'avoir fait partie euh,
2: de, cette, de cet épisode merci beaucoup ah. me remercie. En tant que premier invité, je suis hyper honoré. Franchement, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Merci à toi pour euh, toutes plaisir. les explications. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter On peut te souhaiter bonne chance pour ce projet Exactement.
2: Ça me fait très plaisir c'est très gentil vraiment.
1: voilà en tout cas merci Cyril et puis euh, merci messieurs également on se retrouve dans deux semaines et chers auditeurs n'oubliez pas euh, de suivre cette émission sur les réseaux sociaux et que vous pouvez réécouter cet épisode euh, l'écouter ou la réécouter ainsi que tous les épisodes précédents sur Spotify iTunes et Youtube je vous dis à dans deux semaines messieurs ah, ok semaines. Mais merci
4: Cyril merci Laurent merci Roger
0: et... ouais, ouais. merci tout le monde à dans bonne, deux bonne quinzaine d'ici là et puis bonne chance pour le concours voilà, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Au revoir. Salut, salut. Vous venez d'écouter le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.